0: Tuhan kami menyerahkan jiwa raga kami Kami ingin mendengar engkau berfirman Manusia tanpa firmanmu Tuhan Dia akan haus dan mengalami kekeringan Dan lama-kelamaan akan mati tanpa engkau Tuhan kami membutuhkan engkau Di tengah-tengah dunia yang begitu ganas bagi kami Kami membutuhkan Tuhan menyatakan terus kebenaranmu Kami Butuh penyertaan Tuhan Dan salah satu penyertaan Tuhan Ketika kami mendengar firmanmu Dan ketika kami mengalami perjumpaan lewat firmanmu berbicaralah bagi kami ya Tuhan Jadikan kami menjadi orang-orang yang melakukan firmanmu Tidak hanya mendengar firmanmu Dan kami menyerahkan hambamu yang akan memberitakan kebenaranmu Dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, pakai dia Tuhan memberitakan firman. Dalam nama Yesus, kami ingin mendengarkan firman. Amin. Selamat pagi semua. Shalom. Bagi yang belum kenal dengan saya, atau mungkin sebagian, kena, sebagian besar sudah kenal, sok dikenal ya. Nama saya Yeheskel Hia, biasa dipanggil Zeki Saya full timer dalam pelayanan siswa Perkantas Jakarta. Saya menggembalakan pelayanan siswa Tuhan tolong sejak tahun 2010 masuk pelayanan siswa dan sampai sekarang masih juga melayani di siswa. Awal-awalnya menggembalakan di wilayah Depok. Sampai berapa itu 2011 apa 2012? Setelah itu sambil memegang juga Jakarta Pusat. setelah itu pindah lagi ke daerah ke salah satu daerah pe pegang lagi Depok selain Depok sama pusat pegang Depok sampah, sama sama JT2. Habis itu fokus pegang JT2. Pegang JT2 sama Jakarta Barat. Sekarang mau lepas JT2 kasih sama yang lain gitu. Sekarang fokus sama JB. Nanti nggak tahu JB sama yang lain lagi atau aku mau keluar nggak tahu. <laughs> Jadi itu itu buah aku lihat itu buah Dari panggilan ya teman-teman Salah satu saya masih ingat teman-teman KPU pertama saya Dimana saya jadi panra seperti K.Evin Dan mana saya jadi staff Ada Namanya eh, Di wilayah saya hanya 3 orang waktu itu Dari SMA 3 Depok hanya 3 orang Yang datang, jadi dari wilayah Depok hanya 3 orang Sekarang ada berapa dari Depok Banyak ya Iya banyak ya mereka paling rame Mungkin ya Tiga orang dan salah satunya adalah namanya Widuri. Dia punya, dia ada kesaksian di situ di buku acara itu. Kamu baca, nggak kebayang. Jadi hanya tiga dan dia pernah, kalau nggak salah dia pernah jadi panitia KPU atau pelayan KPU dan sekarang Kawiduri juga jadi saksi dalam panggilannya. Nanti kamu udah baca, siapa yang sudah baca artikel di situ? Nggak ada ya. Ini salah satu budaya Indonesia lemah juga dalam hal baca gitu. gak ada yang baca, siapa yang sudah baca satu artikel di dalam, di buku acara oke, dua artikel siapa yang sudah baca semua artikel sekilas kemarin aku baca cepat aja aku udah baca semua salah satunya adalah ada ada artikelnya Karey, ada artikelnya uh, itu sangat berguna karena kenapa ada artikel itu nggak sebenarnya biar so mau banyakin buku acara teman-teman, enggak -teman? Kita mau pengen bagiin banyak ke kamu, tapi nggak nggak cukup sesinya, nggak cukup waktunya. Kamu mau seminggu di sini. Sehingga kita mau secara ringkas mau nyampaikan melalui kesaksian artikel melalui kesaksian di dalam artikel teman-teman itu. Mereka adalah saksi hidup yang pernah juga ikut KPU, pernah dibina di siswa. Maka bacalah, teman-teman. Oke, habis ini harus baca ya. nanti aku tanya pas ketemu, eh udah baca artikelnya belum kalau belum, minta nanti kamu terakhir bang Zeki <guluh> <guluh> oke okay. teman-teman sangat senang sebenarnya melihat teman-teman sekalian kalau ter, de, dengar terakhir um, anda sekitar 3 tahun apa 4 tahun terakhir trennya peserta KPU itu sekitar 40an orang dan sekitar 40an orang kurang lebih juga yang hadir di sini. Buat apa KPU? Sebenarnya KPU adalah salah satu tahap pemuridan Di dalam mungkin nanti Oh apa, apa sih KPU itu? Itu sebenarnya tahap dari pemuridan pelayanan, pemuridan siswa Jadi namanya P1, P2, P3, P4 Pernah nggak? Dengar itu kalau pembinaan Rokris Di sini sih pernah ya? KPU adalah bagian karena kadang-kadang Sekolah tidak siap untuk mengutus kelas 12 Atau khusus yang sudah dimuridkan maka KPU adalah salah satu program PSKJ khususnya mengutus kamu yang sudah ikut pp 1 P2 P2 khususnya pembinaan dalam hal kelompok kecil dan kamu diperlengkapi dan diutus diutus disuruh pergi maksudnya diutus dan itulah kenapa KPU hadir dan teman-teman waktu persiapan teman-teman saya bukan kebetulan juga nggak tahu ada nggak yang merenungkan seperti ini ya memang e, kalau tahun lalu lima eh, tahun lalu nggak e, tahu apakah situasinya sama dengan begini sekarang suasana kita lagi KPU April ini juga ada momen KPU juga gitu itu di generasimu waktu KPUmu pernah nggak merenungkan begitu apa kondisi bangsa saat ini Teman-teman ada satu kondisi bangsa di momen kamu diutus di kamp pengutusan siswa situasi sekarang pemilihan Pilpres dan Pileg ada Menkopol Hukam Wiryanto mengatakan kemarin ini salah satu pil, Pilpres atau Pileg terpanas sepanjang sejarah Indonesia tentunya mereka punya data intelijen memang seperti bangsa kita terbelah dengan dua kubu, kamu pasti menyaksik menyaksikannya di medsos ya. Ada, ada kaum radikal yang jadi isu, dan itu di masa KPU teman-teman. Dan waktu aku merenungkan apa maksudnya, pernah ada yang bertanya nggak diantara kalian, apa maksudnya, apa maksudnya buat saya ada nggak ya Tuhan? Teman-teman nggak tahu, pernah nggak merenungkan hal itu? Saya waktu persiapan bagian ini, saya memikirkan kalian. Dan konteksnya Bangsa saat ini Dan coba Pikirin hal itu, apa maksud Tuhan Saya Pernah waktu saya mengikuti Orientasi staff Waktu itu lagi hmm, Pilpres juga 2004, 2014 Dan yang jadi presiden Waktu itu, itu juga panas Juga tuh waktu itu Yang akhirnya jadi presiden siapa? Pak Jokowi Saya bertanya loh karena kadang-kadang apa yang apa yang bicara di dunia kadang-kadang Tuhan komunikasikan ke kita. Saya bertanya loh sama Tuhan, "Apa ya terpilihnya presiden baru waktu itu Jokowi? Apa ya maksudnya? Se seorang yang tidak diharapkan. Seorang tukang kayu, seorang yang kurus kerempeng jadi presiden." Ada biasanya yang Tuhan komunikasikan. Oke, apa Tema kita hari ini Siap berjuang Teman-teman tema kita hari ini siap berjuang Saya bingung sebenarnya, mau bagiin apa ke kamu Ternyata waktu aku persiapan Teman-teman, semua kayaknya udah diambil Oleh sesi-sesi sebelumnya dari di sisi lain saya senang juga Tinggal merangkum aja ya <tuh> Tapi saya coba angkat um, Dari Daniel 1, ayat 1-21 Mari kita baca Daniel 1 Ayat 1 sampai 21. Kita baca bergantian Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Yang ayat ganjil dibaca oleh uh, apa-apa ya, yang pertama adalah wanita dibaca oleh cewek, yang ayat genap dibaca oleh cowok ya. Bergantian sampai dengan ayat 21. Saya baca judulnya habis itu dimulai oleh cewek. Daniel 1 ayat 1 sampai 21 di istana Babel. terhadap dunia. Orang pada umumnya, yang pertama, biasanya mereka jadi pengkritik. Apa yang terjadi dalam kondisi tertentu dalam mereka melihat situasi, mereka melihat keadaan tertentu, maka mereka hanya tahu mengkritik, teman-teman. Mereka tidak pernah jadi solusi. Mereka hanya mengkritik tapi tidak mau mengorbankan diri. Mereka mengkritik tapi tidak pernah menjadi saksi. Mereka hanya tahu mengkritik. Itu salah, ini salah. Mereka tahu, mereka harus cari tahu siapa yang patut disalahkan terhadap kondisi dan keadaan yang terjadi. Mungkin kalian tahu juga di televisi sering sosok yang suka mengkritik. Dia dikenal sebagai seorang profesor. Saya nggak suka dengan dia. Nggak pernah keluar pujian terhadap kondisi pemerintahan. Dia selalu mengkritik. Dia hanya tahunya mengkritik, tapi dia nggak pernah menawarkan solusi. Kerjanya mengkritik. Apakah kita salah satu orang yang seperti itu, teman-teman? Tahunya mengkritik, tahunya mencak, tahunya pengen cari tahu siapa yang salah, siapa yang jadi biang dari. Tapi dia nggak pernah jadi saksi, dia nggak pernah mengorbankan diri, dia nggak pernah jadi solusi. Orang yang kedua, teman-teman. Acuh tak acuh, apapun yang terjadi kanan kiri, gempa bumi ada yang meninggal, bodoh amat. mau siapapun presidennya, nggak ngaruh sama gue. Acuh tak acuh. Yang ketiga teman-teman, ranyut arus teman-teman, ikut arus, masuk dalam satu sistem, masuk dalam kondisi tertentu. Ikut arus, kemana air mengalir? sanalah dia mengikutinya. Waktu masuk kampus, maka apa yang terjadi? Waktu teman-temannya tadinya sangat idealis. Waktu masuk, waktu di Rokri sangat idealis. Tetapi ketika dalam satu kelas, berhadapan dengan teman-teman nyontek, maka dia pun ikut arus. Ketika teman-teman jadinya ngerokok, ngegeng dan yang lain-lain, dia pun ikutan. Teman-teman, kita sering menjadi Punya sikap seperti ini Pengkritik, taunya mengkritik doang Kedua, tak acuh Dan yang ketiga adalah terhanyut arus Teman-teman, kalian pasti setuju dengan saya Bahwa sikap di atas bukanlah sikap kristiani Sikap di atas pasti kita tidak suka Dan saya harap kita tidak punya sikap yang di atas Sikap kristiani jelas Bang Rico sudah bagikan dalam KKR kemarin. Tapi saya ber, saya saya bertanya, waktu bagikan kita harus jadi garam dan terang. Tapi kamu tahu nggak siapa yang pantas? Seseorang tidak semua orang bisa jadi garam dan terang. Nanti kita bahas. Kalau begini sikap dunia pada umumnya. Maka bagaimana sikap seorang Kristen? Teman-teman kita bisa melihat Saya mengangkat, saya terpikir Waktu mempersiapkan ini Saya terpikir melihat teladan Daniel Siapa Daniel? Teman-teman saya nggak angkat satu persatu Mau bahas tentang Daniel dari bagian perikop yang kita baca Ayat 1 begini, ayat 2 begini Tetapi saya akan mengangkat tentang Apa mana teks dari perikop ini Teman-teman siapakah Daniel? Sekilas tentang Daniel Teman-teman dia adalah seorang Yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan Tentunya mereka Babel pada masa itu Yang berpuasa pada masa itu Memang dikatakan pada masa itu Babel lah yang menguasai dunia Atau dia sudah punya uh, Daerah jajahan yang sangat luas Dan Dia tentunya Pengen memperdaya tawanan Jadi orang-orang uh, uh, Daniel dan kawan-kawan adalah tawanan Dia tentu nggak mau rugi Dia pengen berdayakan orang-orang cerdas. Nah, mereka mencari di dalam kata di dalam ayat 3 ayat 4 dikatakan, mereka mencari orang-orang yang punya kriteria begini. Dan Daniel masuk di dalamnya. Berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Orang muda yang tidak ada sesuatu celah Yang berperawakan baik, ganteng ya, kalian. Yang mengalami, yang memahami berbagai-bagai hikmat, yang berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ini. Orang yang cakep untuk bekerja dalam Istana Raja. Teman-teman, inilah sosok Daniel yang tidak semua orang memiliki kriteria seperti ini. Dan tentunya kalau kita lihat Daniel masuk dalam masuk di dalam pendidikan di Babel. Apa yang dialami Daniel, teman-teman? Kalau dia masuk Dalam masuk ke Babel Dan masuk dalam pendidikan di Babel Dalam karena kriteria ini Tentunya Itu bukan karena Keinginan dan rencananya Daniel Itu bukan karena Kebetulan teman-teman Dan itu bukan juga karena kehendaknya Daniel Teman-teman Masuk pendidikan Untuk kaum raja dan bangsawan Hanya selama 3 tahun Pernah nggak bertanya Kenapa 3 tahun Saya nggak cari tahu kenapa tiga tahunnya. Tapi saya lagi analisa apa apa sih yang penting dari tiga tahun ini. Teman-teman jika ingat hal ini tiga tahun ini, maka ingat teman-teman sekalian juga kenapa kenapa waktu studinya teman-teman di SMA berapa lama tiga tahun. Waktu nanti masuk kampus maka itu sekitar kurang lebih empat tahun. Teman-teman apa yang kepikiran di saya dalam? perenungan saya ketika Daniel dididik di Babel selama 3 tahun. Teman-teman, 3 sampai 4 tahun itu itu bisa mengubah orang Bukan mengubah yang kurus jadi gemuk, bukannya. Yang gemuk jadi kurus. Enggak fisiknya. Memang Daniel ngalamin itu. Sehat. Tapi masalah 3 tahun 4 tahun itu ada bisa terjadi perubahan nilai. saya lagi merenungkan petinggi-petinggi babel tahu kalau misalnya hanya setahun nggak mampu cuci otak tuh mungkin tiga tahun lah minimal tiga tahun mereka cuci otak dan saya juga menyaksikan itu teman-teman dan nggak tahu, coba bayangin waktu kamu SMP waktu kamu SMP seperti apa keimutnya kamu? seperti apa lucunya kamu waktu kelas 3 SMP? Enggak kebayang ya nggak mau bayangin ya nggak mau bayangin ya nanti lihat foto di apa di media sosialmu seperti apa ada perubahan dan teman-teman saya yakin waktu kamu selama tiga tahun di SM ada perubahan waktu nanti sekarang kamu akan diutus masuk ke dunia kampus dan itu kurang lebih empat tahun itu banyak mengubahmu Teman-teman itu juga yang saya alami. Dan teman-teman sekalian banyak mengubah kita. Dan tentunya yang diubah apa teman-teman? Yang diubah adalah nilai-nilai. Prinsip-prinsip. Hal-hal yang tidak terlihat tapi tertanam di dalam diri. Tertanam dalam jiwa. Yang merupakan perubahan mindset. Dan itu mempengaruhi keseluruhan hidup. Ya, tiga tahun pendidikan di Babel. nah teman-teman selama pendidikan di Babel apa yang dilakukan kepada mereka secara singkat dikatakan disitu di apa yang dilakukan kepada mereka yang pertama teman-teman dikatakan di sini pertama-nama mereka diganti Nah sebenarnya kita udah sering dengar tentang bagian ini nama mereka diganti itu nama mereka itu adalah nama dewa-dewa eh, kasdim di sana nggak masalah buat mereka nama mereka diganti teman-teman Gak ada keberatan terhadap Daniel dan kawan-kawan. Tapi yang kedua adalah. Aku kasih nilai hidup mereka diganti. Sehingga waktu Daniel berontak. Atau bukan, kalau bukan berontak ya. Tapi lebih ke arah eh, menyatakan kebenaran. Karena prinsip hidupnya, nilai hidupnya lagi diganggu. Waktu bicara tentang nilai hidup. Maka. Peliu hidup, maka Daniel Tidak tinggal diam Kenapa teman-teman, kalau kita baca Disitu ayat 5 Dan Raja menetapkan bagi mereka Pelabur setiap hari dari santapan Raja Dan dari anggur yang Biasa diminumnya Mereka harus dididik selama 3 tahun Dan sesudah itu mereka harus bekerja Pada Raja Teman-teman, kenapa ini Menjadi keberatan dari Daniel Ayat 8, Daniel berketetapan Untuk tidak menajiskan dirinya Dengan santapan raja Dan dengan anggur yang biasa diminum raja Kenapa teman-teman? Karena ya kita tahu Banyak yang referensi mengatakan Daniel Dia tahu bahwa makanan dan minuman Yang dikasih ke mereka Adalah bagian dari penyembahan berhala Waktu Dia ikut memakannya Ikut mengambil bagian Dalam praktek itu Dan ini bertolak belakang dengan kebenaran yang dia terima Ini bertolak belakang dengan nilai hidup yang dia terima Waktu bicara tentang nilai hidup Maka Daniel dan kawan-kawan Tidak mau mengikutinya Teman-teman nanti kita lihat ada konfirmasi dari Tuhan Bahwa Tuhan menyertai mereka Kalau mungkin ini adalah ketaatan Daniel apa sebenarnya yang membuat Daniel bertahan? karena Babel atau bisa dikatakan nilai dunia pada masa itu atau dunia pada masa itu ingin menanamkan budaya dan nilai-nilai casting melekat pada Daniel dan kawan-kawan kalau mereka bekerja maka bekerja pada Raja Babel maka mereka harus ikut prinsip-prinsip Babel Teman-teman sama juga kalau ada banyak cerita beberapa alumni-alumni yang sudah kita bina. Mereka masuk ke dalam tempat kerja. Salah satunya mungkin jadi aparatur sipil negara dan ada sistem yang bobrok di sana. Kita dipaksa untuk apa? Untuk ikut nilai-nilai itu, sesuatu yang gampang untuk menerima dan memberi sokongan. Kalau enggak, kamu yang bodoh dan aneh. Itu yang hmm. terjadi. Babel atau dunia Ini menanamkan budaya dan nilai-nilai Dunia tentunya Nah Teman-teman apa yang Membuat Daniel tetap takat dan tidak berkomplomi Dengan dunia Apa yang membuat dia uh, Tetap bertahan Atau dia tetap Stay dalam kebenaran Berdiri dalam kebenaran Apa yang membuat Daniel tetap bertahan Teman-teman Ada tiga hal yang membuat Daniel tetap bertahan Teman-teman yang pertama apa? Ini teman-teman, identitas Bicara tentang identitas lagi Dan kalau kita lihat dari awal KPU Ya KPU kita maksudnya 3 hari 2 malam ini Dari awal KPU sejak sesi pertama Bicara soal angkat apa? Identitas, identitas Bang Riko angkat tentang Identitas adalah kita adalah sebagai garam yang terang. Identitas kita juga diangkat oleh Kak Ernest. Ernest, Apa? Sebagai imamat, imamat yang rajan Orang umat pilihan Allah Kita, identitas kita Daniel tahu bahwa Sebagai umat Allah mesti berbeda dengan dunia Kenapa mereka dikhususkan sebagai umat Allah Agar berbeda sebagai umat Allah Teman-teman, saya lagi berumur Tapi ini jadi keluar spontan Sebenarnya nggak direncanakan ini Jadi ingat, sebenarnya saya lagi bergumul sebenarnya Tuhan, saya banyak kepikiran tentang Next, Tuhan memanggil kemana sebenarnya Dengan sudah melayani Dalam pelayanan siswa Ya Bang Riko lebih lama kali ya Bang Riko mungkin udah, ya, banyak lebih lama Tapi saya memikirkan Perlu memang kita terus bertanya kepada Tuhan Itu Saya bertanya sama Tuhan Tuhan benar nggak sih saya stay di perhatian Saya pernah kepikiran saya punya talita untuk apa gitu Tetapi Tuhan menyatakan teman-teman Tuhan menyatakan nilai-nilai Bahwa beberapa kali Tuhan nyatakan Bahwa kamu itu sebagai Apa identitasmu Kalau Imam Lewi pada masa itu Perhatikan ya Waktu itu Bangsa ada begitu banyak bangsa dalam perjanjian lama, tapi ada satu bangsa yang dikhususkan, bangsa Israel. Kenapa dikhususkan? Di tengah-tengah ada begitu banyak, ada beberapa suku Israel, ada 12 suku Israel ya ya. 12. Tapi ada satu suku yang dikhususkan. Suku apa? Yang berbeda dengan yang lain, tidak menerima tanah. Kenapa ada yang agar berbeda agar ada, saya merenungkan bahwa agar berbeda melalui perbedaan itu, orang dunia melihat bahwa beberapa kali juga si Wanli yang mengatakan kita memang harus berbeda dengan dunia dunia melihat Allah melalui kita jadi Daniel tahu ini identitasnya teman-teman sebagai umat Allah kita juga umat Allah karena sebagai orang percaya dan Kesadaran akan identitas kita inilah yang membuat kita berdampak teman-teman Teman-teman saat pertanyaan saya tadi di awal Kalau Bang Rico beberapa kali keluar nama Bang Riko ya Kalau Bang Riko bagikan kita harus jadi garam dan terang Sebenarnya apakah semua orang bisa jadi garam dan terang? Ketika Yesus ke dunia, apa yang dia lakukan ketika masuk ke dalam dunia? untuk men untuk mengerjakan dan menguruskan misinya teman-teman. Yang dia lakukan memanggil dan mempersiapkan mengkhususkan 12 murid. Dan kalau kita ingat 12 murid ini dikhususkan sebelum mereka dikhususkan dan dikelompokkan, apa yang terjadi teman-teman? Mereka ngalamin calling dulu. Dalam Markus 1 dikatakan, waktu Yesus memanggil para murid, Tuhan memberikan satu panggilan follow me ikutlah aku. Dan waktu bicara tentang identitas garam dan terang, itu bicara teman-teman, kalau kamu lihat itu khotbah di bukit dan disampaikan kepada orang yang sudah disebut murid. Jadi mereka yang sudah disebut murid itu yang secara otomatis seperti Daniel sadar bahwa gua identitas gua adalah umat Allah. Identitas gua-gua adalah murid. Karena kalau belum jadi murid, kita susah untuk sadar akan identitas kita, teman-teman. Teman-teman inilah yang membuat teman-teman Daniel bisa berbeda dengan yang lain, bisa nggak kompromi dengan dosa. Yang kedua, apa yang membuat dia bertahan, teman-teman? Yang kedua, teman-teman di buku Tahta apa pribadi Allah yang dia sembah, pribadi Allah yang disembah. Ada perbedaan. Teman-teman kita sering memisahkan dunia dengan Allah. Kita juga sering memisahkan diri kita dengan Allah. Apa yang membuat kita yang membuat kita dan bukan kebetulan ada dalam suatu tempat itu bukan nggak boleh dipisah-pisah. Itu karena Allah, karena panggilannya. Bukan karena kehendak kita. Kalau kamu masuk perguruan tinggi tertentu, jangan anggap itu kecelakaan. Makanya gumulkan dan doakan baik-baik. Apa panggilan Tuhan buat kamu? Dan bicara tentang panggilan, maka itu bicara tentang siapa Allah yang memanggil. Waktu jelas siapa yang memanggil, maka kita akan melangkah dengan berani seperti Daniel. Sekalipun resikonya tinggi, kita akan bisa melangkah, bisa berani berbeda dengan yang lain. Waktu nanti teman-temanmu punya pikiran-pikiran mindset yang aneh, maka kamu bisa tetap saya yakin dengan kebenaran ini. Teman-teman sebentar lagi kan kamu masuk kampus nih, dan memang kamu diutus bukan langsung. Memang ada sebagian mungkin yang akan dari lulusan dari STM atau SMK, ada dari SMK 26 juga di sini mungkin langsung kerja. Tapi mayoritas akan masuk perguruan tinggi. Nah. Waktu masuk perguruan tinggi teman-teman Saya juga beberapa pelajari ternyata ngalamin dan dengar dari adik-adik TPS Punya pergumulan waktu masuk bidang jurusannya Teman-teman kamu ada nanti masanya Kamu ngalamin peperangan dalam hal peperangan pikiran Kenapa nanti bidang misalnya kamu masuk jurusan biologi Ada banyak cara pandang dunia tentang biologi Bicara tentang hukum ada banyak cara pandang dunia yang belum tentu Sesuai kehendak Tuhan Kamu mesti berdiri Apa kata firman Tuhan Gak langsung kamu telan mentah-mentah Wah ini ilmu apalagi kalau kita baru mendengar tentang itu ya Wah hebat nih Wah ada teori baru nih Mesti kritis teman-teman Dan ketika Allah yang memanggil Daniel Dia tahu siapa yang memanggil dia Siapa yang memberikan identitas Buat dia Itulah yang membuat dia tetap Tidak kompromi Yang terakhir Terakhir dalam arti poin ini Adalah yang membuat Daniel bertahan adalah Pengenalan kepada Allah Yang menjadikan dia taat Teman-teman dia kenal siapa Allah Kalaupun nanti dia mati nggak masalah dia kenal Allah teman-teman apa yang membuat Abraham bisa apa yang membuat Abraham bisa merelakan anaknya yang tunggang dan itu kitab Ibrani menceritakan bahwa dia mengenal satu pribadi Allah apa pribadi Allah, bahwa Allah mampu membangkitkan waktu kita taat teman-teman bu -teman, kita bukan taat karena seperti seorang prajurit ngerti nggak kalau taat seorang prajurit waktu dipanggil Samuel kemari ke depan, apa jawab prajurit siap komandan PJ maju mainkan musiknya siap komandan tidak ada enggak komandan semua katanya siap patuh taat karena apa karena komando tetapi ketaatan kita nggak begitu teman-teman ketaatan kekristenan waktu kita taat dalam risiko tertentu bukan karena seperti seorang prajurit Pimpinan gue mengatakan begitu Maka nanti kalau kamu di dunia kerja Kalau kamu taat seperti itu Siap komandan Saya akan nggak apa-apa ambil uang sedikit nggak apa-apa Tapi ketaatan kekristenan Itu ketaatan karena pengenalan Waktu Tuhan panggil ke tempat yang tidak dikenal Waktu Tuhan dan suruh untuk melayani Di siswa walaupun mungkin susah masuk ke pelayanan siswa Karena kampus jauh Atau melayani di dunia Di, mungkin di Tuhan panggil jelas. Tapi susah karena mungkin lebih garang mungkin di sana gitu. nggak seperti di persekutuan. Tapi karena kita kenal siapa yang memanggil, maka kita melangkah. Teman-teman, waktu... Kalau kamu punya relasi dengan papa atau mama dengan baik. Waktu papa bilang... Kamu pergi ke dulu keluar rumah Kita menganggap aneh juga sih ya. Tapi waktu papa Perintahkan sesuatu hal Mungkin kita nggak ngerti Tapi karena kita dekat sama papa Dan kita punya relasi sama dia Papa mama memerintahkan sesuatu Oke ma, oke pa Kenapa? Karena kita berelasi Karena dekat dengan dia Itu ketaatan kita teman-teman Itu Daniel Itu toko-toko Alkitab Dan itu adalah toko-toko Next dunia itu adalah kamu. Di generasimu. Waktu engkau mengatakan, "Iya Tuhan, saya mau melangkah." Itu karena kamu mengenal Dia. Kamu tahu siapa yang memanggil. Kamu tahu kamu kenal siapa Dia. Teman-teman, inilah yang membuat Daniel. Kenapa dia bertahan? Kenapa dia kenapa dia bisa berjuang? tidak kompromi. Sama karena identitasnya. Kedua karena apa tadi yang kedua, teman-teman? Nah, apa yang kedua, teman-teman? Karena pribadi Allah yang dia sembah dan yang ketiga karena pengen dia dia taat karena pengenalan. Teman-teman, kalau kita ada dalam dunia ini dengan seperti Daniel, sebenarnya kita mesti tahu juga apa realitanya. Waktu saya persiapan untuk bicara tentang realita, teman-teman, Maka saya sebenarnya sudah dibukakan semua. Cianli bukain, KLN sebukain, apalagi saya membukain lagi. Kondisi-kondisi bangsa mereka bukain. Realita apa? Tapi saya kepikir beberapa hal. Nah ini uh, sebelum masuk ke situ kita melihat juga bahwa ketika Daniel dalam tiga hal itu maka Tuhannya dia Memang benar kalau Tuhan memanggil kamu untuk melangkah kepada sesuatu, teman-teman. Dia akan menyertai kamu Amin, Amin. Kalau Tuhan memanggil ke, kamp ke kampus tertentu Tuhan akan Memampukan kamu dan menyertai kamu Itu yang terjadi dengan Daniel dan kawan-kawan Mereka nggak tulus 10 hari Mereka malah Lebih sehat ya Itu yang terjadi Kenapa nah, realita dunia teman-teman Aku lihat di slide Kak jiwa Dia juga sudah beberapa buka ya? Tapi eh, saya akan bukakan secara global dari satu buku isu-isu global. Jadi singkat saja tentang apa kondisi dunia saat ini yang kita hadapi. Teman-teman, Mahatma Gandhi sebelum masuk ke isu-isu global, Mahatma Gandhi menuliskan tujuh dosa sosial. Yang pertama politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, pengetahuan tanpa karakter, sains tanpa kemanusiaan, kaya tanpa kerja. Kaya tanpa kerja itu mau kita banget ya. iya gak sih ini saya sedih juga teman-teman ada banyak ternyata uh, ya aku dengar di lingkungan Depok itu tuh ada banyak orang-orang jadi neten itu mau kaya tanpa kerja kenikmatan tanpa hainurangi dan ibadah tanpa pengorbanan. seharusnya keprihatinan seperti ini juga menjadi keprihatinan Allah bagi dunia John Sok mengatakan dalam isu global, isu global dia mengatakan apa secara umum. Nah kalau kamu baca sebenarnya aku kemarin baca buku itu bawa setiap kesini, tapi entah kenapa hilang kemana bukunya. Jadi kamu bisa baca. Pengen tunjukin ke kamu buku. Memang John Soek itu melihat segala lini dengan cara pandang Kristen, teman-teman. Waktu kita berhadapan dengan LGBT apa? Apa cara pandang Kristennya? Jangan dulu dengar dari dunia atau lihat dunia, tapi ini tetap bercermin dengan Alkitab. Garis ya, besarnya apa dari buku Isu Global Pak, ini? Dia bicara tentang ada ancaman global. Benar, teman-teman. Ini secara global ya dunia, kerusakan lingkungan hidup dan energi, ketimpangan ekonomi utara dan selatan, pelanggaran hak, -hak asasi manusia dari segi sosial. Keterasingan, masalah lapangan kerja dan pengangguran yang kepanjangan hubungan industrial, masalah rasial, masalah kemiskinan terus begitu secara umum. Apalagi dari segi moral, masalah pria wanita, ya masalah gender, perkawinan dan perceraian, aborsi. Gimana alkitab melihat aborsi? Waktu nanti di kampus kamu masuk, oh nggak apa apa, koal aborsi. Gimana seorang Kristen kamu masuk melihat cara pikir itu? Dan kamu ikut bilang mungkin kamu masuk dalam yang pon yang ketiga tadi di awal ikut arus saja. Oh iya kok. Saya dulu teman-teman di kampus saya saya jurusan biologi. Ya jadi hamba Tuhan ya dari biologi ya. Saya dulu berburu setiap mata kuliah kenapa? Kami belajar evolusi. Dan ketika belajar itu saya seperti masuk dalam seperti mau menyetujui tentang itu. Itu susahnya setiap ilmu, setiap bidang ilmu teman-teman ada itu Ada satu hadik rohani, dia bergumul, dia masuk jurusan psikologi Dia bergumul tentang pandangan psikologi Ada banyak pandangan dunia, tapi apa pandangan Alkitab tentang itu? Tentu bidang hukum juga begitu gak, Kak, Tapi pandangan Alkitab kok homoseksual, dan kita tahu sekarang homoseksual, di beberapa negara-negara yang mayoritas Kristen diakui enggak dinikahkan teman-teman dari segi spiritual, meluasnya materialisme hilangnya keputahan terhadap realita yang kerasin dan itu kondisinya kata John Scott sebenarnya setiap poin-poin itu dia bahas banyak halamannya jadi kamu beli isu global itu memang luar biasa, memang dia paket Dia lihat secara global perspektif Cara pandang risih melihat Masalah-masalah di dunia Nah, teman-teman secara praktisnya Juga, saya melihat realitanya begini Ini saya sendiri ya Kita lagi berhadapan dengan Next beberapa tahun ke depan Kita akan menghadapi ini teman-teman Dalam peredungan saya Teman-teman ini Apa ini? Gila nggak teman-teman? Bagaimana seorang secara nasional ini bisa dilakukan meringkat Ini maksudku yang ini rapat buratnya ini. Mungkin kita biasa aja, tapi itu lagi terjadi pembohongan publik teman-teman. Mengerikan sebenarnya. Aku nggak tahu juga nih teman-teman. Enggak ini, ini ini lagi bersikap netral ya. Apa yang terjadi? Kalian tahu nggak apa yang terjadi yang baru di Malaysia? bahwa, apa? saya, sebelum menunggu investigasi, saya nggak langsung menyimpulkan nyipulkan hoax ini, ini akan, ini akan jadi kekurangan ke depan yang kedua, apa teman-teman apa? perkembangan teknologi, media sosial teman-teman, kemarin saya yang nonton serekaman debat film press kemarin saya sempat waktu persiapan saya siapkan PPT saya sempat lihat rekaman debatnya salah satu yang diperdebatkan tentang apa teman-teman? tentang namanya e-sport ya apa itu ya? itu bicara tentang bahwa nanti youtuber dan para vlogger itu bisa jadi profesi gamers coba bayangkan teman-teman nanti ada mungkin kapsel kali ya gamers waktu di KPU pada zaman itu menurut kamu, setuju gak pekerjaan gamers, profesinya gamers setuju siapa yang setuju teman-teman nah, kita masih belajar nih Ini PR KKK nih Kita mesti belajar konsep kerja Konsep panggilan Bahwa waktu kita memilih profesi tertentu Bukan hanya untuk menghasilkan uang ya Tapi dia harus memuliakan Allah Dan berdampak pada sesama teman-teman Itu intinya Kalau profesi itu gak berdampak buat sesama Hanya untuk dirimu sendiri Dalam arti gembaring talentamu Kesenanganmu Itu nggak sesuai dengan gendam Tuhan Profesi mesti itulah bidangnya kita. Cara pandang kita seorang umit dengan cara pandang dunia. Teman-teman, sorry ya. Waktu bicara cara pandang, Cihwan Liu kemarin bilang begitu. Dia bilang waktu di generasi saya ada putus satu gelas terus ada sekitar tiga orang mereka dalam kategori dunia sukses. Menurutku, nah. Bagiku aku tangkap sukses dalam arti berdampak ya buat dia Waktu kita bicara sukses nih ya, Apa definisimu tentang sukses? Teman-teman Bang Zeki ini sekelas Atau teman-teman Bang Riko sekelas Yang sudah lulus sekian tahun Kami nggak sukses mungkin kalau ukuran dunia Teman-teman Alex yang sudah sekian puluh tahun jadi staff Gitu-gitu aja hidupnya nggak sukses secara ukuran dunia apa definisi sukses itu value teman-teman itu nilai itu apa definisi sukses buat punya dunia mendefinisikan sukses dengan apa kaya jabatan punya uang apalagi punya cewek-cewek cantik di sekitarnya apalagi jadi agak berarti ya sisinya ya Eh, tapi mesti aku bukakan Jangan sampai kamu dengar ini ketika di kampus Maka ketika kita ngambil profesi tertentu Nanti kamu sedang bergumul Dan bergumul Dalam hal berintegritas Dalam studimu Itu karena kamu sedang mengetik nilai-nilai kekristenan Apa? Apa value? Apa? Apa nilai sukses? Nilai sukses atau value sukses Atau definisi sukses Yang ada di mindsetmu Itu akan membuat kamu lantai seperti itu Kalau kurang sukses, itu kan dunia Kalau kekayaan Kalau rumah banyak Kalau punya posisi tertentu Adalah sukses Maka Bunda Teresa nggak sukses Maka No Mention nggak sukses Yang meninggalkan kenyamanan Yang sukses adalah Obama, Bill Gates, dan lain-lain Apalagi kalau ditanya, yang di depan ini sukses apa enggak bohroh-bohroh? Kalau menurut ukuran, apa sukses? Bagi saya, teman-teman, kamu bisa setuju, bisa enggak? Bagi saya, sukses adalah ketika engkau mengerti apa panggilan dan engkau setia di dalam. Itu sukses. Waktu engkau dapat panggilan dari Allah, dan engkau setia menekuninya, itu sukses, teman-teman. Itu yang dilakukan Bunda Teresa. Dia meninggalkan biara yang sangat nyaman itu keluar. Kenapa? Karena Tuhan memanggilnya untuk merawat orang-orang miskin. Itu sukses baginya. Waktu dia setia, mengerjakan passionnya, itu sukses buat dia. Jadi, teman-teman, inilah realita kita. Misalnya vlogger, teman-teman, ternyata kan kalau jadi vlogger itu kan kaya ya siapa sekarang yang ini? yang paling banyak subscribernya? apa kali itu siap! itu asya memang kita siap terinspirasi dari situ kan ya? saya mikir waktu ada tata siap, kayaknya terinspirasi dari apa kali ini? asya? sama ricis teman-teman boleh gak kita jadi youtuber? Boleh? boleh ada syarat tertentu nggak seorang Kristen jadi youtuber? Nah, ada, 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 ada apa? kontennya. ah? apa?
1: kontennya.
0: Yeah. kalau kamu motifmu adalah hanya sekedar banyak subscriber, banyak loh yang buat begitu, banyak buat akun-akun bodong juga untuk ini. ya tapi jadinya nggak gampang juga banyak subskribernya ya. itu pergumulan dengan dunia yang punya nilai-nilai begitu. Ya, kita lagi berhadapan dengan radikalisme dan kita nggak menutup mata dengan ini. Kita juga lagi politiknya. Tadi aku bilang oh, oh, Menko Polhukam bilang ini adalah pilpres terpanas sepanjang sejarah Indonesia. Dan juga kita lagi berhadapan dengan bisa berdampak positif dan negatif. bagi masa depan Indonesia, bonus demografi dulu. dulu, waktu salah satu alasan latar belakang kenapa kami mengadakan KKRS 2017 itu agar apa teman-teman ya berharap siswa-siswa itu bisa diubah melalui pemerintahan ini karena masuk dalam bonus demografi kamu adalah bagian dari bonus demografi Indonesia jadi apa yang harus kita lakukan, Jorsky mengatakan waktu ada di dunia ini masuk kampus kampus ada yang mengatakan kampus adalah miniatur dunia jadi semua ada terjadi sebenarnya apa terjadi di dunia ada di kampus ada apa nilai-nilai yang ada di dunia pemahaman yang ada di dunia semua terjadi di kampus from to the world to the world apa kata firman Tuhan ada ada hamba Tuhan mengatakan tak di sebelah kanan saya ada Alkitab saya baca Alkitab di sebelah kiri siri, kiri saya Pak koran sekarang jarang koran ya dua-duanya mesti seimbang. Nah, apa sebenarnya yang mau saya tekankan? Maka perjuangan kita kalau kita bisa ah, siap berjuang. Kalau siap kita berjuang, siap dalam hal apa? Teman-teman kita mesti lawan kita sebenarnya membentuk nilai-nilai dan komunitas itu apa hoax, apa tadi masalah radikalisme itu ada nilai di sana ada cara pandang dunia. Seorang anak Tuhan Mesti memiliki CPK cara pandang Kristen Kita melalui Cara pandang dunia Nanti kalau kamu masuk di kampus Begitu banyak ilmu, teori ini, buku ini Dan itu pasti menggiurkan Apalagi kalau kamu seorang Yang haus baca buku Tapi apa cara pandang Kristen Teman-teman melalui cara pandang Kristen Bang Alex aku kutip dari Bang Alex, dia bilang begini Allah telah mengaluniakan tempat pemberian kayaknya sih dia ambil dari buku John Scott juga dia bilang pertama, akal budi yang dapat kita manfaatkan untuk berpikir waktu kita Tuhan berikan otak itu bukan untuk didiamkan, ya, berpikir akal budi. bahkan kalau di dalam Roma 12 itu dikatakan pembaharuan budi itu pembaharuan akal budi. jadi waktu kita di tebus oleh Tuhan kita dibaharui budi, akal budi yang kedua kita diberikan Alkitab Alkitab berikut kesaksiannya tentang Kristus yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan pikiran kita jadi waktu kita punya pikiran punya akal budi ini yang mengendalikan akal budi kita firman Tuhan yang ketiga ada roh kudus Dalam kebenaran yang membukakan hati itu bagi kita Dan menerangi agar budi kita Sehingga dapat memahami dan menerapkan Dan yang terakhir adalah Kita punya komunitas Jemaat Kristen Yang menolong kita Dalam pemikiran kita Dalam melawan cara pandang dunia Teman-teman, kalau Kak Oce Sesinya kemarin bagikan Kita mesti punya komunitas Mesti, teman-teman Kalau enggak, kita akan digurus oleh cara pandang dunia teman-teman sebagai yang terakhir jadi sebenarnya kalau mau saya praktiskan apa, kita berjuang melawan apa kamu masuk dunia kampus sebagai kaum intelektual maka lawan kita adalah cara pandang dunia teman-teman kalau kamu lihat kemarin kami staf siswa ngobrol-ngobrol doang sih kami bicara, tentang, <guluh> kami bicara tentang eh vlognya ini vlog ini isinya ini vlog ini isinya ini Dan itu bertentangan ke dengan kebenaran. Bagaimana begitu banyak jutaan subscribernya nonton itu dan sering ditonton dan orang lain mungkin ngomongin hal yang sama dan itu jadi membentuk fili itu. Itu jadi cara pandang dunia dan kami bicara iya ya. Kita melawan itu teman-teman. Kita melawan cara pandang dunia. Apakah melalui vlog, apakah melalui media sosial Apakah dalam bidang ilmu, kamu mesti hadir melawan cara pandang, pandang. Kita berjuang untuk itu Waktu bicara tentang berhadapan dengan mengganggu nilai hidup kekristenan kita Maka kita mesti seperti Daniel Kenapa Daniel? Karena dia dalam jelas identitasnya umat Allah Kalau kita murid, perjanjian baru disebut murid Murid adalah orang yang mengikut Kristus Sama seperti Kristus Yang kedua, karena dia kenal Aku punya Allah Yang menjadi tempat sumber Segala-galanya buatku Kalau yang lain punya dunia uang Yang menjadi sumber Kekuatan dan kebergantungan Dan yang ketiga teman-teman Kita mesti taat Tapi taat dalam kebenaran akan Tuhan Waktu menjalani studi 4 Kurang lebih 4 tahun atau ada yang kerja Mesti taat dalam pengenalan Sebagai yang terakhir Teman-teman, sedikit Mungkin sebagian juga udah pernah mendengar ini Saya menceritakan kisah saya Dulu waktu saya masuk kampus saya 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 berobat di kampus, saya besar Sejak kecil saya Dalam uh, uh, Keluarga Kristen yang taat Papa mama melayani Saya selalu disuruh dan harus Kalau nggak dimarahi Mesti ikut sekolah minggu dan mesti berlomba-lomba ikut sekolah minggu harus juara. Itu ikut sekolah minggu sejak kecil dalam keluarga Kristen, tapi tidak ngalami pertobatan. Waktu di kampuslah kenal apa itu pelayanan, apa itu keselamatan. Oh, saya dianugerahi keselamatan. Saya langkah di awal adalah saya ngambil komitmen menambah teman-teman. Sederhana dan susahnya mereka ampuh dan mungkin kamu sudah melakukan. Itu. Adalah kami nggak nyontek, nggak nyontek. tapi suatu ketika teman-teman saya berhadapan satu kelas dalam satu ujian tertentu nurutek teman-teman dan waktu itu yang ngawas siapa teman-teman? yang ngawas siapa? dosennya teman-teman dosen jadi ada satu mata kuliah kami ujian mata kuliah ini dosennya yang memberikan e, mata kuliah ini dia nggak hadir dan ini adalah salah satu mata kuliah yang kami takutkan, kenapa? karena selama kami belajar mata kuliah ini dosennya lagi hamil cuti gitu tiba-tiba kan ujian gitu Kami bingung, kami mau ujian apa gitu Di ujiankan apa? Dan kami sudah siap dengan persenjataannya bukan kami maksudnya teman-teman Sudah siap dengan, sudah belajar Dan apa yang terjadi teman-teman? Saya sedih Satu Tiba-tiba Kami melihat satu lembar ujian itu dikatakan Kan ada kalau di mata kuliah, kan ada close book dan Open book ya Nah disitu sifat ujiannya apa? close book. Tetapi tiba-tiba yang ngawasnya waktu itu adalah dosen pengganti gitu karena lagi cuti melahirkan ibunya yang memberi mata kuliah itu. Apa yang dia lakukan teman-teman? Dia bilang, "Silakan open book." Saya waktu itu berumur dan saya merasa bodoh. Apa saya bodoh deh? Terlalu polos. Saya duduk di depan teman-teman dan saya lihat sifat ujian itu close Saya harus apa? Salah satu yang saya ingat waktu itu teman-teman yang menguatin adalah dan saya bilang saya walaupun sifat ujian walaupun dibilang ibu ini adalah dan saya udah pasti tahu ini, ini susah udah kelihatan kan soalnya ini susah ini dan apa yang terjadi teman-teman kami yang lain teman-temanku waktu dibilang open book Semua langsung tarik-tarik Bukunya langsung lihat Dan mereka sampai di lembar Jawabannya Apa yang saya lakukan Saya berguruh waktu itu, saya bodoh dengan Tuhan Saya polos Tuhan, terlalu polos Saya dikuatkan oleh Tuhan Tentang Daniel dan kawan-kawan Teman-teman, mujizat terjadi enggak? Memang mata kuliah waktu itu Saya memang jelas Saya gagal lingjian ini Dan suatu ketika waktu gagal, apa yang terjadi? Saya lewat satu ruang guru. Dan nggak tahu kenapa saya lewat hari itu. Dan dosennya dosen itu, dia, dia udah masuk, dia manggil saya. Yes, kial. Sini dulu dulu. Ada apa, Bu? Di mata kuliah ini, kenapa kamu sendiri yang beda milahnya? Sebenarnya mau dalam hati pengen gue kasih tahu aja, Bu. tapi saya tahu kalau saya kasih tahu pasti kami disuruh ulang dan pasti teman-teman saya benci saya saya bergumur saya jawab apa tapi karena dia korek-korek akhirnya aku bilang ya bu saya waktu itu disuruh kami disuruh open bu dan saya karena sifat ujiannya close bu ya saya close bu oh gitu yang lebih menyakitkan teman-teman dia suruh saya Dia bilang, oke okay, kalau gitu Kamu hubungi teman-temanmu Bilang Ujian ulang <SILENCIO> Kamu ngerti apa perasaannya teman-teman ya, teman -teman, ya? <SILENCIO> Saya bilang Dan pasti ketahuan siapa yang ngasih tahu Teman-teman <SILENCIO> yang terjadi apa teman-teman Saya terpaksa bilang Dan sebagian teman saya Kami waktu saya tinggal di asrama Sebagian teman-teman saya tinggal di asrama Sekitar seminggu Bahkan ada teman-teman dekat Saya didiil punya, gitu. Pak Hasan nanti jalan. Eh, eh mereka jalan aja, kayak nggak kenal gitu. Sampai kami akhirnya ujian. Waktu kami ujian ulang, kami semua lulus. Tapi kami mengerjakannya dengan benar. Saya terus dimusuhin nggak? Hanya seminggu. Sakitnya tuh di sini sih memang. Teman-teman dekat, sahabat ini. tapi itu bicara sepertinya niat itulah dan niat yang membuat dan kalau bicara lagi teman-teman saya tinggal di asrama ini yang terakhir saya tinggal di asrama teman-teman ada asrama pria ada asrama wanita teman-teman waktu tinggal di asrama di masa liburan itu godaan luar biasa kenapa teman-teman saya yang tinggal di asrama pria yang nggak punya keluarga dia gak liburan kan waktu liburan maka semua akan di asrama dan pasti apa? jenuh dong bosan kan 3 bulan dua bulan lebih. Kenapa yang terjadi apa yang mereka lakukan nanti biasanya waktu mereka di asrama apa yang mereka lakukan? Suatu ketika ada kami di ruang tamu seperti ini enggak eh, sebesar ini ya. Ada di ruang tamunya ada di ujungnya ada TV gitu. Nah di TV itu wah mereka udah kepikiran rame-rame ini teman-teman. Mereka mau ngapain? Wah kita mau nonton bareng enak dong nonton bareng. Tapi yang ditonton apa teman-teman? Film porno. Sebenarnya saya berpikir nggak apa-apa juga sih. Sebenarnya saya nggak lihat-lihat waktu lewat gitu, nggak apa-apa. Tapi suaranya itu loh nggak juga. <tuk> tapi saya bergumul juga dalam hati teman-teman waktu itu. Tapi kalau saya biarkan orang yang tidak berniat jadi berniat, ngerti nggak? Dan ada di dalam e dikatakan kalau kita tahu ketidakbenaran dan kita diam, dia ya ada. Aku lupa ayatnya. Kalau kita tahu kebenaran dan kita diam itu dosa juga ternyata. Dan saya ditegur akan hal itu. Dan dalam kebodohan dan kepolosan saya teman-teman, waktu mereka mau nyalain saya datang dan saya, teman-teman ah, terserah kalian mau nonton mau nonton. Ya aku bilang Saudi terserah mau nonton di mana, tapi jangan di sini. Sebenarnya kalau saya mau dihajar, digebukin aja, jatuh kali tumbang lagi. Tapi saya sudah melakukan bagian saya. Mereka nggak nonton kok. Dan itu bicara apa, teman? Itu? itu bicara identitas. Waktu kita pun berani mengatakan jangan kalau kalau kamu kalau kamu mereka tahu juga suka nonton di asrama waktu itu mungkin mereka nggak mau dengar juga kali. Ah ini kamu gitu. Tapi mereka juga tahu saya pengurus terus. Seperti apa, ya, ngerti ya Kalau hidup tinggal bersama di rumah tuh di asrama Mereka tahu TTB-nya kita seperti apa Kekurangan-kekurangan Tapi mereka mau dengar Kiranya kita siap berjuang Tuhan Ya Tuhan kiranya kemuliaan hanya bagimu Tolong kami untuk Bisa seperti Daniel Siap berjuang melawan cara pikir dunia Yang menggerogoti kami Masuk melalui ilmu-ilmu kami Masuk melalui media sosial kami Masuk melalui perkembangan dunia Dan perkembangan teknologi Tolong kami juga tetap Hidup dalam kebenaran Dan juga punya mindset Cara pikir Kristen Cara pikir Alkitabiah Yang melihat isu-isu yang terjadi Di sekitar kami Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran dan firmanmu Tolong juga hamba Untuk bisa menghidupinya Dalam kehidupan sehari-hari Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur Amin